0: Sobre o pasuk que está escrito No meio do diálogo Entre Hashem e Moshe Rabbeinu Que Hashem tentava Começar Moshe Rabbeinu a mandar A ir para Mitzray e salvar E redimir o povo de Israel e falar com Paró Moshe Rabbeinu respondeu No final para Hashem Mande por favor na mão, Na mão de quem você vai mandar Ou seja Mande com outra pessoa quem é essa outra pessoa? Está escrito no Midrash que Moshe Rabbeinu falou perante Hashem, mande na mão de quem você vai mandar, na mão de Mashiach, que no futuro ele vai redimir o povo. No entanto, esse pedido de Moshe Rabbeinu não foi aceito, que a vontade de Hashem é que justamente Moshe Rabbeinu ele ia ser o Shalir, o emissário, para tirar o povo de Israel do Egito. Das palavras do Midrash, nós entendemos que existe uma, uma conexão especial entre Moshe e Mashiach. Que por causa disso, Moshe pediu que essa missão de redimir o povo de Israel do Egito, que foi colocado sobre ele, seja entregue na mão de Mashiach. Mas, de qualquer forma, essa precisava ser a redenção de da cena do Israel, justamente através de Moshe e o assunto de Mashiach é justamente relacionado com a redenção futura do povo de Israel do último exílio. Qual é a conexão, o conteúdo, o contexto dessa conexão entre Moshe Raben e Mashiach? E por causa disso existe o um lado em comum entre, entre, o seu, entre as suas missões para redimir o povo de Israel do exílio. Então isso é explicado conforme falaram nossos sábios, que Moshe, ele é o primeiro Redentor e ele é o último Redentor. Ou seja, não quer dizer que o próprio Moshe ele vai redimir o povo de Israel nessa última redenção, no Goelacharon. Porque Moshe era da tribo de Levi e Mashiach ele vai vir da casa de David, que era da tribo de Yehudá. Mas a explicação é que Moshe, que ele é o primeiro Redentor, ele próprio tem a força e através dele vai chegar Mashiach, que ele é o último Redentor. Ele que vai dar a força e a potência primeira que vai dar, que vai resultar na vinda de Mashiach. A explicação é a seguinte, a Torá é o início e a principal, o assunto de Mashiach. Que o assunto de Mashiach, como fala o Rambam, é alguém que rogueba a Torá, se dedica para o estudo da Torá. Ou seja, que a força que Mashiach tem para redimir o povo de Israel é através da Torá. Que a, Torá de, que a Torá veio de quem? Torá de Moshe. Ou seja, Mashiach vai usar no, eh, na força de Moshe Rabenu, que foi a Torá dele, para redimir o povo de Israel. Assim também, a força do povo de Israel para trazer a Geolá futura é através do trabalho deles, através da Torá, como vai ser explicado adiante. A ligação íntima entre Mashiach e Moshe também está indicada nisso, que a vinda de Mashiach, é chamado na, na palavra anterior com a palavra Yavó Shiló. Vai vir Shiló. Shiló é Mashiach. Assim explicarás. Yavó Shiló, a palavra, essas duas palavras, Yavó Shiló, é a, o mesmo valor numérico, é a Gematria de Mashiach. E Shiló sozinho é a Gematria de Moshe. Ou seja, Yavó Shiló é o valor numérico da palavra Mashiach e só Shiló é o valor numérico da palavra Moshe. Porque Yavó Shiló, vai vir Shiló, ou seja, a revelação de Mashiach e a, e a vinda dele na prática é o valor de Yavó Shiló, vai vir, vai vir Mashiach, o valor numérico de Mashiach. Mas a própria palavra Shiló, o valor numérico dela é Moshe, ou seja, que antes que Yavó, antes que vai chegar Mashiach, já existe o Shiló, já existe o Redentor que é Moshe, que ele tem antes da, da revelação de Mashiach. O que isso quer dizer? Que a força e o potencial da vinda de Mashiach é o assunto de Moshe Rabbeinu. É conhecido o Masihá do Reba anterior, que ele fala que a palavra Yavó, só a palavra Yavó, é o valor numérico de 13, que é o mesmo valor numérico da palavra Echad. Então ele fala o seguinte, Moshe, que é Shiló, o valor numérico de Shiló, junto com Yavó, que é o valor numérico de Echad, os dois juntos, Moshe mais Echad, dá o valor numérico da palavra Mashiach. Ou seja, que a vinda de Mashiach na prática, e Yavó, isso vai ser através do trabalho, numa forma de errado Se nós vamos trabalhar com errado nós vamos trazer Mashiach. E a força para fazer esse trabalho foi nos dado através de Moshe Rabbeinu. Moshe bem nos dá força para trabalhar com errado através disso trazer Mashiach. E por isso Moshe, que ele que é o causador e a primeira força, para esse trabalho, o primeiro potencial, junto com a palavra errado que é o próprio trabalho em si, o valor numérico da a palavra Mashiach, maché, mais errado. A explicação é a seguinte, nossos sábios falam que o mundo, quando ele foi criado, ele foi criado completo. Ou seja, quando o mundo foi criado, todos os assuntos desse mundo estavam no nível maior e mais completo possível. Mas depois, através do pecado de Adama Lishon, que ele comeu da árvore do fruto proibido, que veio a cobra sobre Havá e colocou nela o um veneno, veneno quer dizer a força do Yetzirah. E isso fez que o homem rebaixou-se, o mundo inteiro se rebaixou, na sua, da sua plenitude, no seu nível superior, até a época de Matantorá. Que aí, novamente, o mundo se elevou dessa sua descida, dessa sua, dessa sua recaída. Porque quando o povo de Israel estava no Monte Sinai, em Matantorá terminou toda o veneno deles todo, e toda a impureza do povo terminou e já não tinha mais uh, e, 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 e depois teve mais uma descida através do pecado do Egil que aí voltou o veneno para o povo de Israel, ou seja e uh, o pecado do Egil fez o mesmo trabalho do que o primeiro pecado de Adão e Lishon que ele trouxe novamente uma caída recaída para o mundo, trouxe o veneno para o mundo que o Yetzirará forças da impureza e ainda se encontra no mundo essa força de impureza até a vinda da Geolá futura, da futura redenção, que aí vai ser concretizado a promessa divina, que o espírito da impureza eu vou abolir da terra. Ou seja, que aí vai ser anulado totalmente a impureza e o mundo vai se elevar e vai se lapidar e vai se, vai, e vai, e vai se colocar no nível máximo da elevação e para lapidação mais elevada, mais, mais superior, que isso realmente simboliza a era futura, a era messiânica. Existe uma regra que toda a descida visa uma, uma, uma ascensão, quer dizer, toda a descida heridats haliah, toda a descida visa uma ascensão, ou seja, que todo o objetivo da descida desse nível anterior é para que a pessoa possa chegar a uma ascensão, uma elevação através dessa descida. Então aqui nós entendemos que a subida posterior à ascensão tem que vem depois da descida tem uma vantagem em relação à vantagem que se encontrava antes antes da descida, porque se vai descer e vai chegar no mesmo nível que estava antes não vale a pena, a descida visa uma ascensão acima daquilo que era antes Então aqui nós entendemos que a elevação que eles tinham na época de Matantorá, depois, depois da descida que foi causada através do pecado da árvore proibida com certeza levou é, ela tem uma vantagem sobre o nível que o mundo se encontrava antes do pecado da árvore proibida, quer dizer, mesmo que o mundo quando foi criado era completo, mas em um tanto horário, chegaram a um nível superior. e Com certeza que assim também vai ser, na grande vantagem da elevação futura da era messiânica, que depois da descida do pecado do, pe... do bezerro de ouro, nós vamos chegar a um nível muito ela é muito superior àquele que encontrávamos na época de Matantorá, que veio antes do pecado do bezerro de ouro. E essa vantagem, essa elevação que vai vir depois da descida em relação ao nível anterior, é com muito mais força, não somente para o lado da transmissão divina, que é a luz e finta divina que vem de cima para baixo, mas também pela elevação do povo de Israel, que eles vão chegar na sua subida de baixo para cima, no nível superior. Ou seja, não somente a luz divina que vai ser transmitida vai ser no nível superior àquela que estava antes da descida, mas também a elevação do povo de Israel vai também chegar no nível superior, acima daquela que se encontrava antes da descida. Como nós encontramos na elevação que eles tiveram em tantorá que mesmo que eles estavam antes de tantorá ele eh, antes de matar tanto era eles já tinha um, uh, uh, tinham um força para cumprimento de mitzvot como o Rambam ele fala, ele já tinha o um poder do cumprimento das mitzvot, como o Rambam ele explica que seis mitzvot já foram ordenadas a Dama e, e além disso, Noach, ele foi acrescentado mais uma sétima, que são Minachai, que é uma parte do animal viva que não pode comer, são as sete mitzvot no Noach, depois veio Abraham e ele foi um, ordenado, além dessas mitzvot, mais uma mitzvot, Brit Milá, e outras mitzvot, depois veio Yitzchak, mais mitzvot, Yaakov, acrescentou outras mitzvot. E falaram nossos sábios que os patriarcas, eles cumpriram toda a Torá antes dela se entregue. Ou seja, antes de matar a Torá, já existia a possibilidade do cumprimento das mitzvot. Mesmo assim, justamente matar a Torá foi renovado, não somente a grande vantagem e o acréscimo do cumprimento das mitzvot, mas... Todo o assunto que Hashem escolheu o povo de Israel, o a escolha do povo de Israel, foi justamente ocorreu depois de Matan Torah. Isso não aconteceu antes de Matan Torah, mesmo que eles já cumpriam certas mitzvot. Ou seja, Deus, a escolha de Deus no povo de Israel, que vem da essência divina, que está acima de qualquer luz e qualquer revelação, isso só foi revelado no momento de Matan Torah. E antes de Matantorá, só tinha apenas luzes divinas e revelações, e nós não a essência divina. Então, Matantorá chegou a uma plenitude do nível superior. Assim também vai ser também em relação ao nível superior que o povo de Israel e do mundo... Assim também foi, com não somente na revelação divina, que teve a revelação da essência na Matantorá, mas também em relação ao povo de Israel e ao mundo que o cerca. que Mesmo que através do pecado do Hegel, voltou a impureza para o povo de Israel, mesmo assim, não era mesmo nível de impureza como tinha antes de Torá. Porque, através da elevação e da... E, e, e do, através da lapidação, que chegou num nível que essa impureza foi terminou Matan Matantorá, então eles estavam no nível superior, acima do pecado, que antes do pecado do Etsadat. Ou seja, que o trabalho deles era de uma, de uma forma muito mais profunda. E isso... Preencheu, isso penetrou dentro deles. Então, por isso, mesmo após aquela descida, mesmo assim, dava para reconhecer a grandeza que eles chegaram no momento de matar natural. Ou seja, a descida que teve no pecado do Hegel não foi a mesma que foi através do pecado da árvore proibida, já que eles, na época de matar natural, já se encontravam no nível superior. Então, a descida foi equivalente àquele nível superior que eles se encontraram. Assim também, com relação à elevação que teve no momento de matan Torá, assim também vai ser na relevação que vai ter na futura Geulah Que aí Mashiach, ele vai ensinar a Torá para todo o povo de Israel, é, a Torá de Mashiach, que é um nível é, mais elevado do que a Torá de matan Torá, como o, Rebbe de Torá, como o Rebbe escreve aqui embaixo, numa nota, que o Midrash nos diz que a Torá atual é considerada revel bobagem, como se pudéssemos dizer, perante a Torá que vai revelar para nós Mashiach. Ou seja, que na, também na época de Mashiach vamos ter uma elevação que é, é muito acima daquela que tivemos em Matan Torá. Nesses dois assuntos, nesses dois, uh, dois detalhes que falamos antes tanto com relação à revelação divina que vai vir dos mundos superiores, tanto também da elevação do povo de Israel e do mundo. É explicado no Tânia que mesmo que a revelação divina que tinha em Matantorá, eles conseguiam enxergar sensivelmente, de uma forma física, a presença divina, mesmo assim era apenas um, um apenas uma colher de chá, um exemplo do que, que vai ser a revelação futura na era, na era messiânica. Ou seja, aqui nós entendemos que a revelação divina que vai ter na época de Mashiach, que está escrito sobre ela, Boda Vai, que vai ser revelado, a honra Hashem, a revelação da luz infinita de Deus que vai ter no futuro, é muito superior àquela revelação divina que tem em Matantura. Também com relação ao nível do povo de Israel e do mundo, no futuro vai ser concretizado aquilo que está escrito, Vetrua, Hatumá, Avir que o espírito de impureza eu vou abolir da terra. O Bilá Gomer, Vai ser abolido a morte para toda a eternidade. Ou seja, não como era na época de Matantorá, que somente parou a sua impureza. Ou seja, teve um, cessou a impureza. Mas ainda se, tinha a possibilidade dela voltar posteriormente, como na prática voltou. que é Através do pecado do, do, do bezerro de ouro. Ou seja, que a lapidação do mundo e a elevação do mundo que foi através através dessa elevação do próprio mundo na né, matan não é que o mundo próprio se transformou pelo o seu nível não a, por causa da revelação divina a transmissão da revelação divina de de cima por isso que o mundo cessou a impureza mas o mundo não, não, não se não se transformou totalmente então por isso logo depois que terminou o toque do Shofar, quando saiu a revelação divina do monte sinai então já era possível que voltasse a impureza como na prática aconteceu mas no futuro vai ser diferente, que o assunto da impureza, o assunto, muda, e o, e o assunto é, é, das forças é, negativas no futuro vão, vão, ser, vão se anular totalmente. Ou seja, o próprio mundo, por seu assunto, vai ser lapidado, vai ser transformado, e por isso também a revelação, a elevação que vai vir através disso, que vai ser, ah, que isso vai penetrar no mundo de uma forma que isso vai ser eterno, eterno quer dizer, vai ser... Vai ser indestrutível essa essa falta de impureza, quer dizer, essa, essa pureza do mundo vai ser indestrutível. Não jamais vai poder voltar a, a acontecer o que aconteceu através do pecado de Adama Richon e através do pecado de, do eagle que o espírito da impureza, vai ser totalmente abolido. Aqui nós entendemos que justamente depois da descida que houve, depois daquele nível tão grande que eles estavam em Matantorá, a descida que teve posteriormente, isso levou a uma elevação superior àquela é, é, que tinha em Matantorá. Então aqui nós entendemos que a própria descida é apenas uma preparação necessária para a elevação que vem posterior. Ou seja, que justamente através do trabalho no momento da descida é que traz essa grande elevação. Como nós sabemos que a elevação de matantorá veio através da preparação dos nossos patriarcas antes no momento da descida do mundo que eles estavam naquela na, na, antes de matantorá que através dos patriarcas eles prepararam o mundo para receber a Torá. E depois houve a lapidação e a, e a elevação do mundo através da fornalha do ferro que eles, que eles tinham no Egito, que, que eles foram ferro fundido, que eles foram transformar o mundo, que eles prepararam o povo de Israel e o mundo a, 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 em Mitzrayim, através da escravidão, para que o mundo possa receber essa revelação de uma tantorá Sim, também, através dessa preparação dos nossos atos e do nosso trabalho todo o tempo do Galut, que na época da descida, elevando e, 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 e purificando o mundo, até que o mundo próprio, por seus próprios assuntos, vai ser purificado, e vai ser refinado, e vai ser levado, e aí vai vir, no futuro, a redenção final, que é um produto do nosso trabalho, justamente na época do Galut. E esse assunto, para ir para entender como que é o nosso trabalho de purificar o mundo e levar o mundo, vamos entender uma famosa pergunta sobre isso que nós falamos, sobre essa oração que falamos diariamente, Shema Yisrael, Hashem Eloquim, Hashem Echad, é Eum que a princípio seria mais correto dizer Hashem Yahid, que Hashem é único, porque a palavra Echad não demonstra a princípio a verdadeira unicidade de Deus, porque Echad é quando é um número que você quando você conta as pessoas um pode ter um dois pode ter o um três pode ser é um número que está ligado a uma contagem não é não simboliza unicidade. porque uma, quando você fala um quer dizer que pode existir o um segundo por isso está escrito é, que sobre Hashem, Yeshe só existe um e não existe dois. Porque a, palavra, a própria palavra Had sugere que pode ter essa possibilidade de dois. Por isso eu preciso afirmar que não tem um segundo. Porque a palavra Had por si só, ela não nega a possibilidade de um segundo. Diferente da palavra Yahid, que significa único, ela nega totalmente a possibilidade de um segundo. A explicação, então, por que que nós falamos somente acham errado e não falamos acham Yahid? Acham é um e não único. Então, a explicação para isso é que esse é o próprio motivo, que já que o objetivo final da unicidade de Deus só dá para se reconhecer quando não quando, quando não existe nada além de Deus, quer dizer quando, quando ele nega totalmente outra existência. É que, que, que esse é o assunto de Yahid único. Aí realmente não dá para reconhecer a unicidade de Deus, que só existe Deus, não existe mundo. Então, lógico que não tem necessidade de unificá-lo, que ele já é um, que ele já é único. Mas somente quando tem outra existência do mundo, e mesmo assim nós sentimos no mundo que ele não é uma existência por si só, aí que realmente se expressa a verdadeira unicidade de Deus. E esse que é o assunto errado, que mesmo quando já existe a possibilidade de, 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 de ter o um mundo. Mesmo assim, ele está totalmente unificado com Deus, no máximo da unificação. E isso está entendido nas três palavras, nas três letras da palavra Echad, que significa Dalet, a letra Dalet significa os quatro cantos do mundo, que Dalet é quatro, Het, que, é, que significa é o número oito, simboliza os sete céus e a terra, cima e baixo. e Echad, Aleph, é a Deus, que ele é o diretor, ele é o dono do mundo ou seja o, é, a explicação da palavra é hard. É que nós precisamos revelar a presença divina Que Deus é o dono do mundo O único do mundo Que está que tá indicado na letra Aleph no mundo Ou seja, trazer esse Alef Que é a unicidade de Deus dentro do mundo Que está que tá indicado na, nas letras reta e da Ou seja, nos sete céus e na terra Nos quatro cantos do mundo Aí isso E aí nós vemos a verdadeira unicidade de Deus Que mesmo no lugar onde existe pluralidade Onde existe o mundo Mesmo assim, Deus, Deus faz tudo isso aqui Uma única coisa que é a presença divina Ou seja, que também no mundo que o mundo simboliza ocultação o mundo significa um lugar onde Deus se esconde como que ele é, uma é, o mundo por si só, a existência dele, é algo que não se sente a existência divina, por isso quer dizer a palavra olam, a palavra helem, ocultação. Nós não reconhecemos no mundo que existe um dono daqui, um dono do mundo que é que é Deus. Como está indicado nisso que a palavra alev, da palavra had, significa alufo shalom, ele é dono do mundo, ou seja, que ele é a primeira inclui todas as coisas do mundo e o mundo está anulado para ele tanto oito tanto os quatro quer dizer tanto os céus tanto a terra tantos quatro cantos tudo está anulado mas o mundo por si só não dá para reconhecer nosso objetivo é trans transmitir esse álaba, essa necessidade de Deus dentro do mundo então isso é o verdadeiro assunto da necessidade de Deus então, isso quer dizer o assunto nosso trabalho de errado, e não Yahid. Yahid quer dizer que só existe Deus, não existe mundo, então não tem não tem o que explicar. Lógico que não, não, isso não depende do nosso trabalho. Deus só existe Ele, tudo no mundo é inexistente. Mas o nosso trabalho é, mesmo quando já existe mundo, conforme o nosso ver, e lá nós transmitimos a necessidade de Deus, esse é o verdadeiro trabalho de errado mas a princípio, como podemos dizer que o mundo, que o assunto dele é Helem, Olam quer dizer Helem, ocultação e ele esconde a divindade como ele vai ser um recipiente para receber de uma forma, essa revelação divina que ele, que existe um dono desse mundo, olam? então para isso foi dado para nós as, as leis da Torá o estudo da Torá, é o cumprimento das mitzvot Torá mitzvot para o povo de Israel em momento Torá, no momento que foi entregue a Torá sobre o Monte Sinai Através disso, eles têm a força para lapidar e refinar e transformar o mundo e fazer dele uma moradia para Shem nesse mundo inferior. E é isso que Matan Torah foi dado a força para lapidar o mundo e para purificar o mundo. Ou seja, não somente que nesse momento o povo de Israel chegou no nível superior foi dado para receber a Torá e as mensagens que através disso eles podem fazer para, para do, do mundo uma moradia para Deus, mas a própria revelação divina que tinha a Tantorá e o nível superior do mundo que se encontrava naquele naquele momento deram a força e o poder para se elevar e transformar o mundo depois de matar Torá, ou seja, no momento que foi entregue a Torá foi anulado no mundo a possibilidade de de, 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 de se opor a essa revelação, ou seja foi revelado no mundo a sua existência totalmente, por causa da grande revelação que veio dos mundos superiores. Ou seja, essa anulação dava para sentir no mundo naquele momento. No momento de matar a Torá. Como falaram nossos sábios, que no momento que foi entregue a Torá, nem um passarinho não gritou, nem, nenhum animal não, 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 não gritou, etc. O mundo inteiro estava parado, o mundo estava quieto e recebeu a Torá. Ou seja, mesmo que o próprio mundo, como ele se encontrava na sua existência, não era merecedor mais para receber essa... O mundo não estava pronto para receber essa luz tão elevada de Matantorá. Somente ele se anulou momentaneamente do, seus, do, do seu nível e da sua existência por causa daquela revelação que teve em cima em Matantorá e por isso já que isso aqui o mundo não estava pronto, então isso aqui foi apenas de uma forma momentânea quer dizer, não transformou o mundo, mas através dessa através dessa anulação que tinha em Matantorá, isso deu a força e a, a possibilidade para que o mundo possa ser transformado e lapidado e, e, e purificado e se elevar de, depois até que ele possa ser um recipiente para essa uh, para essa moradia divina, para esse mundo. Aqui nós vamos entender que o assunto de Moshe, mais o, o termo Had dá o valor numérico de Mashiach, porque o assunto de Moshe, que é Matantorá, é isso que deu a possibilidade para o trabalho da elevação e purificação do mundo, que esse é o assunto de Had fazer do um mundo que é Chet e Dalet, os sete céus e a terra e os quatro cantos, um, um recipiente para o Aleph, que é a presença divina. O trabalho, de, da, o trabalho que, que fazemos pela força de Moshe Rabbeinu E Matantorá, Isso vai trazer a Geulah completa e total Através de Mashiach Quer dizer, Moshe ele foi aquele que preparou o mundo Para que através do nosso trabalho de Echad Possamos trazer Mashiach que nós vamos entender esse a, a ligação íntima que existe entre Moshe e Mashiach, que a Geulah futura vem na prática através de Mashiach, mas isso vem através da força de Moshe Rabbeinu, que dele, através dele, foi dada a possibilidade para aproximar e trazer a revelação de Mashiach. Do outro lado, nós, nós entendemos também a diferença que existe entre Moshe e Mashiach, que mesmo que Moshe, ele foi o redentor do povo de Israel, mas o objetivo... É, o objetivo do Galú de da, da escravidão do Egito e da, e da redenção dele, a saída do povo de Israel De Mitzrayim, foi matar a Torá Foi receber a Torá, como está escrito Quando você vai tirar o povo do Egito Vão servir a Hashem nessa montanha que Ou seja, que é o assunto de matar a Torá O assunto de matar a Torá, que é o assunto de Moshe Além do assunto principal da escolha de achar no povo de Israel, que isso aconteceu no Matantorá, que o povo de Israel passou a ser o povo escolhido. Mas isso deu a força e a possibilidade para o trabalho da elevação e da purificação do mundo posteriormente. Ou seja, o assunto de Moshe preparou o mundo para o assunto de Mashiach, que ele é o término da revelação e da lapidação principal do trabalho posterior. Quando o mundo já vai estar totalmente elevado e transformado. Então Moshe ele foi aquele que deu o início para esse trabalho. E Mashiach é aquele que vai é, finalizar e concluir esse trabalho. E o mundo já vai estar pronto para essa revelação divina na época de Mashiach. Graças ao trabalho que fizemos até nesse momento com a força de Moshe. Rebbe fala que o homem é considerado um pequeno mundo, microcosmo. Da mesma, da, da, essa mesma ordem que nós temos no mundo, que teve uma, uma, o mundo foi criado máximo, no, no nível máximo, depois teve uma descida, depois foi para uma, uma subida, depois uma outra descida, para outra subida, assim também funciona em cada um particularmente no seu trabalho diariamente. Quando o homem ele começa seu trabalho de manhã cedo e vai até a noite, ele passa por esse, por esse processo. E, de noite antes de dormir, ele fala, Beatraf, kidruhi ele entrega na mão de Deus o, o espírito dele antes de dormir e de manhã ele passa a ser uma nova criatura e começa com um novo trabalho o trabalho do homem começa com Torá e Tfilá o mundo começou completo, ele reza ele vai estudar a Torá e da sinagoga ele vai ele, ele vai né, para casa de estudo e depois ele recebe a força para descer para o mundo, para o trabalho dele nesse mundo ou seja, a alma divina se expande dentro do corpo dele através da reza. E aí ele pode dominar o Yetzirará. E também pode dominar o meio ambiente do mundo onde ele se encontra. Através de Torá, que a Torá na verdade ela é um condimento para dominar o Yetzirará. E isso na verdade a Torá é um ensinamento para todos os nossos passos, para todos os nossos caminhos. Depois vem o trabalho. Então isso tudo é a preparação. Quando a pessoa começa o dia com Torá e filá Pois chega o momento de trabalhar na prática com os assuntos mundanos. A pessoa vai trabalha com seus negócios. O caminho do mundo até o ponto como escreve o Lambaam, que o Chacham, uma pessoa que é sábio, mesmo em assuntos mundanos, dá para reconhecer a sua sabedoria, na, na, na maneira que ele come, na, na, na maneira que ele bebe, ou seja, que em todos os seus assuntos dá para reconhecer que ele é um raham ha que ele é um sábio, que estudou é doutorá, que ele tem realmente, ele vê o futuro, ele tem os olhos no, na cabeça, ou seja, ele olha ele olha as consequências. E nós sabemos que existe um pasuk que ele traz aqui um é, é, de Corhelet que lá ele fala lá o Malet o o Melat rua ta'ir ta'nab b'khokhmato que ele consegue assobar uma ou seja, aqui que é o mundo pequeno, que é o Had, o Had e o Had, que são o Had e sete céus da terra os quatro cantos do mundo, ele consegue salvar tudo isso aqui, anulando tudo isso aqui para o Aleph, que é o dono do mundo, Alufosh através do estudo da Torá, que é chamado também Aleph, que é a Alfech você vai estudar a sabedoria, também vem da palavra A Alfech, que também é a letra Aleph. Quer dizer, a alaf tem duas explicações: ou alufosh lulamu, o General do Mundo, dono do Mundo, ou alfeh chokma, que é o estudo da Torá. Quer dizer, através disso, através do estudo da Torá, ele consegue revelar no mundo a presença divina. Depois que ele termina o trabalho diário dele, aí ele faz ele, ele faz uma, uma, uma um exame de consciência de todo o trabalho que ele fez durante o dia. Então, aí ele frisa novamente o, o objetivo dele, que é trazer no mundo a presença do, a divina, o alaf, em todos os assuntos do mundo. E isso que ele fala naquele momento, eu entrego meu, meu Espírito na mão de Deus e resgata a mim, que ele é met, Deus da verdade. O que quer dizer Deus da verdade? Que Deus significa que ele é a verdade. A verdade é met, é igual a palavra errado Porque está escrito que da mesma forma que nós somos objetivo é transformar o mundo para a presença divina, que isso aqui é, é errada, assim também está escrito em met, avai e Temos que trazer o um mundo ao um nível de emet. Que foi é explicado no Hirushalmi que o, o o carimbo divino é a palavra emet porque nessas três letras a palavra emet alef, mem e taf são as, são as três a primeira letra do alfabeto alef a letra do meio, que é o Mem, e a letra final, que é o tafra, dizendo, porque querendo dizer que começa ao fim, só existe uma, uma verdade só. Como está escrito no Passuk, Deus fala, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não existe outro Deus. Ou seja, que todos os assuntos mundanos... De um, de um extremo a outro, lá se vai revelar a presença divina, que é chamado emet avai, a verdadeira presença divina. Que ele é o alufoshololam, o, o general, o dono do mundo. Que a verdadeira existência do mundo depende apenas da presença divina. Que ele é mamtsikola ele dá existência para todos os existentes. Por isso está escrito no, 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 nos livros sagrados. E quando a gente tira a palavra alef, da, a letra alef da palavra emet, fica met fica o contrário da vida porque para ser verdade tem que ter a presença do Aleph, que é alofóss que é a presença divina da mesma forma que de uma forma da mesma da mesma maneira que de uma forma geral e matantral foi dado a força para nós lapidarmos elevarmos e purificarmos o mundo assim através do trabalho particular de cada um através de, de elevar e, 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 e e purificar a sua parte no mundo através do seu trabalho fazendo as mitzvot de Hashem, através da sua Torá, através da Torá de Moshe Rabbeinu aí nós conseguimos chegar, cada um primeiro consegue chegar à sua redenção particular e cada um chegando à sua redenção particular, nós trazemos a redenção geral de todo o povo de Israel, que vai ser é o assunto de machia que seja em breve em nossos dias, que realmente o resultado do trabalho de Moshe, através de Echad, nós chegamos a Mashiach que é revelar no mundo a presença, fazer o mundo um recipiente, transformar o mundo Uh, propício para a presença divina de uma forma revelada de uma forma eterna e de uma forma total e completa